0: Nupi-podden, en
1: podkast om utenrikspolitikk. Det er snart fire år siden 20 000 e-poster som tilhørt valgkampstrategen til daværende presidentkandidat Hillary Clinton ble lekka etter hacking. Datainbruddet bidro til en rekke kritiske oppslag om Clinton i valginnspurten. Hvem var ansvarlig for e-posteriveriet? hackingen blev raskt dratt mot hackergruppen Fancy Bear som ska vara tätt kopplat till rysk efterretning. Nu fyra och en halv timmar är spekulationen om påvirkning av årets presidentval i full gång. Och nå kan du kanske gissa vad vi ska se närmare på idag? Jo då, temat är hacking av demokratia. Mitt namn adına i spräcken och inne i podden idag har det varit väldigt att få med mig kollegorna mina Nils Naglutschia och Lars Isvik. De er med natt upp färdig med ett forskningsprojekt om cyberhot mot demokratia. Så først og fremst, Lars, lurer jeg og sikkert mange andre på, hvor lett er det egentlig å hacke demokratia og hva kan de här her hackerne faktisk gjøre?
2: Uh, ja, godt spørsmål. Um, det er jo flere ting man kan se for seg at uh, kommer til å skje. med mest sånn åpenbare er at noen gjør noe med selve valget, enten ved å på en eller annen måte endre stemmer, fjerne stemmer, eller um, rett og slett gjøre det sånn ikke kan gjennomføres. Nå har vi jo akkurat uh, hatt nyheter fra Iowa, hvor en app har uh, klusset til opptellingen. Nå var jo det mest sannsynlig ikke noe uh, muffens der, en dålig teknisk løsning. Men man kan se for seg at uh, noe lignende kan skje, at hackere kan få til en lignende effekt. Blant annet så hadde man i Sverige så så man at uh, nettsiden som viste valgresultatene ble tatt ned og uh, var borte i någon minutter en, en god stund.
1: Altså i forrige svenske valget? Forrige
2: svenske valget, riktig. Og det gjorde at folk mistet tillit, hadde mistanke om at det her er noe valgfusk på gang. Det er en ting man kan se for seg. Så kan man se for seg at eh, dette med å lekke sensitiv informasjon, som jo er et gammelt triks, som man har holdt på med i, i hundrevis av år, men på grund av at informasjonen i dag digitalt, så er det både lettere å få tak i den informasjonen, og det er lettere å spre den informasjonen. Og så til slutt så har man jo det som kanskje snakkes mest om, som er dette med påvirkning og desinformasjon, eh, gjerne via sosiale medier. Eh, det ligner jo ganske mye på propaganda, som er et gammelt, gammelt eh, triks i politikken det, men måten det kan gjøres på gjennom sosiale medier, ved at det er globalt og umiddelbart, er jo eh, det som gjør det til en ny og s muligens større utfordring i dag enn har vært
0: tidligere.
1: Men Nils, er det sånn at skadepotensialet egentlig er større i dag enn hva det har vært tidligere?
0: Ja, det kan i hvert fall virke sånn. Altså, det er jo ikke noe nytt at folk som Lars sier, eller stater ønsker å val valget i andre, andre land. Men, men det som er, er nytt er mengden information som er tilgjengelig gjennom de digitale nettverkene. Og også hvor enkelt det er få tak i denne informasjonen. Så kan jeg også si litt om, om skadepotensialet og hvordan, om det er større. Altså, det er egentlig tre ting eh, som er viktige å nevne i den sammenhengen. Og det ena er at eh, man genom de digitale nettverkene kan påvirke selve valgresultatene hvis man klarer å hacke valgmaskinene hvis de er gjort digitale. Det andre er at man kan forstyrre selve prosessene under valgkampen genom lekkasjer som Lars nevnte. Uh, og det tredje er at det kan så tvil om resultatet. Så vi så det at når Trump ble valgt til president, så brukte han vetebrøddagene sine til å, til å si at dette valget hadde forgått på en riktig måte, mm. og det ikke var noe tull med det. I stedet for å si hva han ville gjøre.
1: Men, men hvem er egentlig de her hackerfolkene, og hvor proff er dem?
2: Ja, hvem er, er garningene? Ja. <laughs> uh, det er jo altså en ganske stor... Hvis du tar alt som har med påvirkning av valget å gjøre, så er det en, en, en kjempestor gruppe, men hvis man kanske ser, ser litt på dette med, med sånn koordinert desinformasjon, som er sånn med planlagt store kampanjer. Um, Oxford hadde publisert nylig, de publiserer årlig en sånn rapport om desinformasjon og eh, propaganda eh, genom sosiale medier. De slog fast at i fjor så var det 70 land hvor man hade sett dette, eh, opp fra 48 i 2018 detta stort sett land som er ute efter att hålla sin egen befolkning i schack. Eh, land er jo som regel mer upptatt av att hålla makten internt än det är att klustra ifrande. Men det var också en del ehm det var så en god del exempel eh, på eh, land som som försökte påverka andre land og som också försöker påverka liksom sånn på speciella spörsmål. Eh kanske ett sån tydligt tegn är att eh, Kina som har vært väldigt har sine egne apper, sine egne sociale medier, sitt eget digitale liksom, samfunn. Eh, de, i forbindelse med Hongkong-protestene, så gikk de ganske stort ut på Twitter og Facebook for å prøve å spre desinformasjon om de protestene. Mm -hmm. De legitimere eh, de som demonstrerer og, og fremstille de i negativt lys. Eh, og så er det jo også eh, viktig å få med seg at den Oxford-rapporten peker også på at eh, veldig mange vestlige land gjør det her.
1: Mot sine egne. Eller mot, ja, også
2: mot ja, også mot andre land eh, Blant annet sånn Snowden-dokumentene har vist at eh, Britene var veldig tidlig ute med å gjøre dette ja. eh, Og påvirke andre land USA har blitt tatt i å, å forsøke å lage falske sosiale nettverk på Kuba Så dette er ikke noe, noe som er uh, utelukkende noe land som Russland og, og Kina driver med Selv om det er land vi ofte peker på
0: i tillegg så har du jo en, nærmest sånne kjendiser innenfor eh, kjendisaktører innenfor påvirkningsoperasjoner som, som disse russiske hackergrupperne som blir kalt Cozy Bear og, og Fancy Bear.
1: Mm. Blir vi påvirket, eller, eller er, liksom, er de fleste av oss ganske robust mot den type påvirkning?
2: Det er, det er veldig vanskelig å, å svare helt klart på det. Eh, man er jo... Det er jo ikke sånn at man får en påstandslengt i ansiktet fra et annet land, og så tror man på det første og beste. Og det gjelder for de aller fleste i stand til å tenke kritisk og reflektera om information de får servert. Problemet er ofte att det kan være vanskelig å vite hvor det kommer fra. Hvis man tar dette med å lekke sensitiv informasjon, som kanske har vist deg å være mest effektivt, så, så går det ofte via tradisjonelle medier, eh, autoritetsfigurer som man tror på, og blir om omformidlet og liksom presentert av personer man som har større legitimitet. Eh, det, er noen, det er noen forskning etter det amerikanske valget i, i 2016 fra Johan Benkler og Robert Ferris, som så på det og så at for at disse, denne desinformasjonen ska fungere, så er det ganske essensielt at den bli presentert av noe man stoler på, eller ett medium man stoler på først. Det man jo frukter den dystopiske verden man ser for seg at kanske ska komme en dag, er jo at eh, fordi du eh, legger igjen så mye information om deg selv på nettet, som kan bli samlet opp, så kan information bli presentert på en måte som er så unikt tilpasset dig att det er vanskelig for deg å, å skille mellom sant og, og falskt, og at det på en måte hele ideen om en offentlighet bryter litt sammen når alle får servert sine spesialtilpassede nyheter. Vi er jo ikke der i dag, men, men det er på en måte kanskje det fremtidshelvete ja. man, man prøver å finne.
0: Og så har du jo eh, litt forenklede, morsomme eksperimenter som er gjort av eh, NRK Folkeopplysningen for eksempel, som viser at eh, det, man trenger ikke like store resurser som stater har for å på en måte forsøke å påvirke ting. Nej, og
1: tenker du på da de var på en skole, jeg på om det var på Østlandsområdet? Ja, vid
0: Lillestrøm videregående ja. skole, ja. hvor de satt li en liten sånn taskforce og, og, og samlet inn information om elevene der og, og forsøkte å få dem til å stemme på Senterpartiet. Men det som var også interessant der, var at det, det viste seg at de påvirkeringsopp der där egentligen kanske inte så fryktligt mycket eh påverking. Mm. Alltså sensationsnyheter bör du liksom dubbelchecka med och och gå til till som du stolar på som har en har gode redaktioner då. Mm. mm. Så solida mediehus eh, med lange traditioner blir egentligen Viktigere og viktigere, eh, og lange tradisjoner og sterke redaksjoner og featurejournalistikk, det, det blir viktigere och viktigere i, i denne sammenhengen. Mm.
1: Valgkampstrategen til Hillary Clinton sine e-poster e ble jo også rapportert av uh, etablerte medier. Jeg vet på en måte ikke om det da ble uttalt at här er lekkasjer som vi mistenker at kommer fra russer av på en måte, men det er jo noe med å, å kanskje tenke på intention bak selve lekkasjen også da.
2: Hvordan lekkasjen stammet fra var ikke så veldig kommunisert frem til valget, og så har du jo også sånn, du fikk jo også någon andre effekter, sånn at FBI-direktør James Comey gjenopptok etterforskningen av Hillary Clinton basert på noe som noen lekkasjer i de mailene. Det er jo en sånn typeffekt som flere mener hadde en god del å si, men det er vanskligt att peke liksom på att det er nödvändigtvis leakages. Fejlsamt hur mange ledd ut i en sån sån walkkamp ska man gå før man och fortsätter men att leakages står bak det.
0: Och det utnyttjar på något sätt slags akilleshelve i det västerländska demokratiska samhället mediehus i i i i våra samhällen skall ju vidareförmedla Uh, samtidig så, så må man være veldig på vakt på, på hva slags informasjon det er som lekkes. Uh, uh, I USA så ble dette i veldig stor grad videreformidlet. Uh, før valget i, i Frankrike så ble det også lekket ganske mye informasjon om Macrons uh, valgkampkontor, uh, som ikke ble videreformidlet av, av, av pressen der.
2: En morsom, en morsom detalj med den akkurat på Desta-saken er jo at uh, han fikk jo denne, denne mailen, denne phishing-mailen, som han syntes var mistenkelig ut, og kontaktet sin sikkerhetsrådgiver og spurte «Her har jeg fått en litt mistenkelig mail, burde jeg svare på den?» Og sikkerhetsrådgiveren mente å skrive «Denne ser uh, mistenkelig ut, du må uh, bytte passord», men uh, hans skrev i stedet ser ikke mistenkelig ut». Nei. Eh du må bytte passer og det trykker da på den linken og eh, åpner hele databassen med meldene sine liksom, det hele bunner i en skrivefeil så vi kan beskytte oss
1: ganske mye med teknologiske nyvinninger, men menneskelig svikt der på en måte noe man nesten ikke kan beskytte seg mot
2: det er den ultimate sånn, hengham, ikke vent, jeg kommer ja. til eksempel ja. ja, det er rett skrivning det <laughs> det vi virkelig trenger
1: ja, så um, jeg vil bare ta här litt hjem, så jeg lurer på hvor sannsynlig er det at noen vil prøve å det norske demokratiet?
0: Ja, da kan vi jo se eh, på PST sin eh, trusselvurdering som eh, kom i forrige uke. Der løfter de fram eh, nettop digitale trusler som noe vi bør være på vakt på i Norge. Samtidig så kom eh, Sintef med en eh, rapport forskningsrapport i, i forrige uke, det også, tror jeg, eh, hvor de viser at eh, de ikke har funnet noen forsøk på å hacke det norske valget i, i høst.
2: Så er jo ikke det norske kommunevalget det som er mest eksponert for geopolitiske spenninger i utgangspunktet heller?
0: Nei, det er kanske ikke så interessant for, for stormakter og supermakter å, å hacke det norske, det norske kommunevalget. Samtidig så har vi også ett politisk system i Norge som kanske er mer robust enn for eksempel, altså robust mot nettopp sånne kroner, påvirkingskampanjer eh, sammenlignet med det amerikanske valget. Eh, vi har et flerpartisystem og stemmer ikke på, på statsministerkandidater. Mens i USA så har de et, et, i praksis et topartisystem hvor man stemmer på presidenter og det gjør det mye enklere for aktører som ønsker å drive på med digitale påvirkingskampanjer og spille på polariserende krefter i samfunnet. Når det er sagt, så, så kan vi også sammenligne oss med Sverige, som er ett land som er kanskje mest likt Norge. De, der, der opplevde de eh, ganske mye, eh, mange forsøk i forbindelse med, med valget i 2018, hvor det var en del Twitter-bots som kom med, eh, spredde mye falske nyheter. Eh, det er også en forskningsrapport som der viser at 40 prosent, av disse falske nyhetene gikk i favør av Sverigedemokraterne.
1: Nå har vi jo snakket mye om USA og oss selv. Jeg lurer også på hvordan skjer det her med hacking av valg ut i resten av verden?
0: Ja, vi, det, det, vi har sett flere forsøk i både i Europa og i andre deler av verden. Under valget i Frankrike så ble det stjålet 9 GB data fra, fra Macrons valgkampkontor. Det valgte pressen der ikke å, å skrive om, så det fikk ikke så veldig stor effekt. Det har også vært skrevet mye om at Russland har forsøkt å, å hacke EU-parlamentsvalget. I så har vi land som kanskje står lenger unna Norge, da, som er mer autoritære, Uh, hvor vi så et uh, eksempel i fjor, i 2019 i Sudan, hvor myndighetene uh, rett og slett uh, slo av internet rett i forkant av, uh, av valget for å uh, hindre uønsket informasjon og spre seg i samfunnet. Noe lignende skjedde også allerede i 2010 i Myanmar, hvor uh, myndighetene der uh, sensurerte kraftig masse internetsider i forbindelse med valget der.
1: Vi må snacka lite mer om det amerikanska valet till hösten. Jag undrar på, vad tror ni att amerikanerna kan ha i väntan av hacking och och utländs inblandning?
2: Alltså för vi hoppar eh, medoder i det amerikanska valet så är det kanske det är viktigt att få med sig att det handlar inte bara om valg, och det handlar ju bara om, om demokratiska processer och en kandidat över en annan. Eh, särskilt med läckning av sensitiv information och Påvirkning og falske nyheter eh, henger sammen med ganske mange andre ting, og man ser det i, har sett det også utenfor eh, valg. Et kanskje gammelt og godt eksempel er jo klimakonferansen i København i 2009, hvor eh, universitetet i East Anglia blir hacket og sensitive mailer derfra lekkes ut, eh, som fremstiller på en måte klimaforskning som noe sånn, juksete sjalataner som, som driver med ufint spill ved å egentlig sånn klippe og lime litt sånn legitime vitenskapelige diskussioner på en måte som ser konspiratoriske og mistenkelig ut. Og dette ble leket rett før denne topp, toppmøtta da, i 2009. Og der har man jo sett at i forskning etterpå at det faktisk hadde en effekt at det påvirket hvordan mennesker tenkte om klima, fordi man begynte å se på klimaforskning, ikke som apolitisk og vitenskapelig, men som liksom politisk motivert som ville finne noen svar. Det er jo holdninger som fortsatt finnes i store deler av befolkningen. Så å bare tenke valg er litt liksom det, det handler også om å skape usikkerhet og uklarhet om, om viktige spørsmål.
1: Mm. Men i USA da, altså, hva, hva, um, har vi noen indikasjoner på hva som kan skje av inblandning i høst? Altså,
0: New York Times var jo nettopp begynte med en uh, artikkel der hvor det var en uh, journalist som, uh, som uh, pekte på at uh, det allerede er aktivitet i gang i, i, mo rettet mot, uh, mot uh, valget i USA. Uh, hvor det inn, samles inn informasjon som kanske kan brukes til uh, lekkasjer. Uh, hvor det samles inn kunnskap om valgsystemet uh, og valgmaskinene. Uh, I denne artikkelen peker de på Cozy Bear og Fancy Bear. Uh, og at de, de har liksom noknet til liv allerede nå. Da.
1: Kan du minne oss på vad Cozy Bear og Fancy Bear er? Det høres jo ut som noe fra en Disney-film eller noe sånt.
0: Det er til Putin. Nei, <laughs> Nei det, er, det er to, hacker, to russiske hackerorganisasjoner som, som har vært ganske aktive og som har blitt knyttet opp til hackingen av, av valget i USA i 2016. Og som også i media, knyttes uh, opp mot uh, den russiske etterretningen.
2: Nils er inne på, noe, på noe, viktig, altså, noe veldig viktig, at de er veldig opptatt av det, i USA, før valget nå. De snakker masse om det, uh, og det er et ganske sånn stort, omfattende tema, uten å, at man har noen sånn konkrete håndfaste beviser på at det har skjedd noe. Det er litt sånn indiser og spekulasjoner. Uh, samtidig har man jo i det amerikanske politiske systemet lagt litt opp til at uh, dette skal skje, da. Uh, en ting er jo sånn, Nils var inne på med, med polarisering og, og valg av presidentkandidat og sånn, men en annen ting er jo, statene velger i stor grad selv hvordan valget skal gjennomføres. Uh, her hjemme stemmer vi fortsatt i stor grad med, med papir og, og i fysiske stemmelokaler, og man kan se si at det er tredje å stå i kø og det er mye venting, men det er jo også ganske trygt og sikkert og forutsigbart hvordan det er, Uh, dette å ha sånne digitale valg gjør at man er sårbar for at de blir sabotert på en annen måte enn, en fysisk valg uh, man så jo nå i Iowa at en app skapte masse trøbbel, man har fortsatt ikke når vi sitter og tar opp dette fått de endelige resultatene uh, man har også sett at uh, stater, byer i USA er dårlig egnet til å stå imot uh, denne type hendelser nå har de i sommer har det vært masse løsepengevirus som har eh, eh, lammet byer i lengre perioder. Hvis nå sånt skjedde under valget, det er jo liksom et sånt maritscenario hvor sant, teknologien svikter sånn at valget ikke kan gjennomføres. Og det ville jo vært... Altså en ting er konsekvensene, men, men hvordan man har snakket om det, hvor mye mistillit det hadde skapt i ett politisk system som allerede er preget av ganske mye mistillit, er jo egentlig det verste man kan tenke seg. Med.
1: Det høres jo ut som at det faktisk er en del ting som kan gå galt, da. Men, men hva gjøres egentlig for å forhindre det her? Hva gjør myndighetene?
0: Ja, det har vi faktisk lite litt grann på, Lars og, og, og jeg, her på NIPI. Så vi har har sett på hva Storbritannia og Finland og Norge gjør. Og det vi ser der er jo at der uh, myndighetene har lagt uh, flere informasjonskampanjer rettet mot uh, borgerne uh, så borgerne blir på en måte uh, første linje forsvarer uh, i i denne sammenhengen kunnskap og kildekritikk og, og, og disse tingene skal være våpen mot uh, mot hacking av demokratiet
1: men det er altså i Storbritannia? Det er i Storbritannia og Finland. For jeg kan si vi har skjedd så mye av det akkurat det her hjemme.
0: Ikke så mye her hjemme. Det er laget noen brosjyrer. Men, men i, i Finland har de også brukt mye sosiale medier, film og, og radio. Så det er både, både Storbritannia og Finland.
2: Er, det er særlig dette med liksom lekking av sensitiv informasjon og påvikning, hvor dette med kildekritikk er, er superviktig. I Finland hade de en sånn reklame hvor de bare hade «finner folk stole på, snakker om at val er bra». Så enkelt kan det gjøres på en måte.
0: Og så har de jo i, 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 eh, laget en, en del sånne koordineringsmekanismer mellom de ulike departementene som vill være relevante dersom det skulle være en kampanje rettet mot demokratiske processer, så at de kan reagere kjapt og på tvers av eh, As, eh, sektorer. Så i tillegg fra myndighetssiden så har vi også sett at eh, spesielt fra Finland og, og Storbritannia har vært en del initiativ mot eh, mot plattformene, mot Facebook og, og Twitter, for å, å, å lage bedre eller for, for, for å kontrollere dette litt bedre, for å regulere det bedre. Så for å gjøre det mer gjennomsiktig og åpent. Så for eksempel så har, uh, har de pushet på vi genom EU for å skape mer tydelighet rundt politiske reklamer på, på Facebook og i sosiale medier. Hvor kommer disse fra? Hvem står bak? Også det at man ikke kan drive med politisk reklame i flere land på en gang.
2: Forløpig hadde ja, det vært en litt sånn blandet suksess. Det var en aftenpostensak her hjemme om at de, mange partier glemte å markere politisk reklame som politisk reklame og da hjelper det jo at politisk reklame er eh, gjennomsiktig og, og tydelig hvem som står bak, så lenge det ikke er som politisk reklame. Det er altså dette med, dette med å, at man ikke skal kunne kjøpe reklame fra et annet land, som var en viktig poeng, eh, særlig etter det amerikanske valget i 2016, som får litt sånn uheldige konsekvenser når du har et EU-valg, og EU-politikere som sitter i Bryssel forsøker å drive valgkamp, i sine hjemland, men blir kastet ut som utenlandsk påvirkning, fordi en, en løsning som fungerer för USA ikke nødvendigvis fungerer för Europa. Og det er jo kanskje, det statet gjør och gjør mye av er jo rettet mot egen befolkning, kanske litt mot eget media, egna institutioner och det fungerer, uh, er, det er positive tiltak det som fungerer ganske bra, samtidig så noe av det som er nytt her er jo at man har, sosiale medieplattformer som er globale, og hvor enkeltstater kanskje har litt begrenset med hva de skal ha sagt, hva de kan få gjennom. Facebook har vært ute og sagt at de gjerne har felles regler for hele verden, de kan til og med ha felles regler for hele Europa, men det skulle ha egne, særegne regler for Norge, er de mindre positive til. Så blir det jo et spørsmål, det, sånn, det å kontrollere informasjonen innad i et land handler jo dypest sett om Suveränitet om hvem som skal ha lov til å regulere som er lov å si og ikke. Det er mange ting vi ikke har lov til å si som vi er enige om. Det er grenser for ytringsfriheten som man som samfunn har blitt enig om. Og de blir jo nå utfordret av at en stor global privat selskap gjerne vil ha felles ytringsfrihetsregler for hele verden.
0: O där har vi också sett både i Norge og i Storbritannien så er det, har vi har det dykt upp fakt checkers eller faktasjekker. Eh och för bli en godkänd faktasjekker så må du genom en process och av internationell organisation. Det det har faktiskt här i Norge blivit og det är också flera i i I Finland så, så har de ikke etablerat några fakta-sjekker på på samme måte. Så, men det er jo også begrenset hvor, hvor mye eh, fakta, eh, faktasjekkere kan sjekke.
1: Det høres jo ut som at vi kan, kan stol på teknologien for masse, men som du sa, Nils, det er faktisk folk som er førstelinjeforsvaret mot eh, både hacking og cyberangrep. Um, tusen takk for at dere var med i Nupi-podden i dag, Nils og Lars. Vil dere høre mer fra oss, så anbefaler jeg at du sjekker ut Nupis podcastkanal på Soundcloud, eller abonnerer på oss via Spotify eller en podcast-app. Vi høres!